0: Ein Podcast-Projekt von Klaus Adam. Erzählt und gespielt von Kindern in Bibliotheken und Büchereien. Nach Motiven aus dem Kinderbuch von Frank L. Baum, der Zauberer von Oos. Fünfter Teil. Der Hexenmeister und seine Töchter. Was bisher geschah. Papsi, Pepsi, Piepsi und Pupsi sind in der Smaragdenstadt angekommen und werden von Dirksmann Meier, dem legendären Zauberer, empfangen. Zur Überraschung aller müssen sie erfahren, dass der Zauberer gar nicht zaubern kann. Bedauernd gesteht er, dass er weder eine Ahnung hat, wie man aus dem Otzland zurück nach St. Andreasberg kommt, noch kann er dem Eisenmann, dem Scheuch und dem Löwen ihre Wünsche erfüllen. Bei einem Glas Otzenbrause erzählt er den vier Mädchen und ihren Freunden, wie er vor vielen Jahren ins Otzland gelangt ist, wie er damals schon bald Bekanntschaft mit den beiden Hexen Arabella und Sibylla und ihrem Vater, einem brutalen Hexenmeister, gemacht hat.
1: Es war an einem späten Nachmittag, als der Hexenmeister und seine beiden Töchter in dem kleinen Otzendorf in der Nähe der Wüste auftauchten, die sich am südlichen Rand des Otzlandes befand. Dieser Hexenmeister hieß... Quantum Pythagoras. Seine beiden Töchter. Sibylla Synopsis und Arabella Algorithmus. Der Hexenmeister war fast doppelt so groß wie ein durchschnittlicher Otze. Seine Haut war schuppig wie die einer Wüstenechse. Und aus seinen Fingern wuchsen lange Sp Spitze Krallen. Seine fettigen Haare hingen ihm strähnig ins Gesicht. Aus seinen Kinn wuchsen ein paar kräuselige, schmutzig-graue Haarbüschel. Und ein mächtiger Bauch wölbte sich über einen speckigen Ledergürtel, der dafür sorgte, dass ihm seine verdreckte Hose nicht über den Hintern rutschte. Die beiden Töchter sahen nicht gerade appetitlich aus. Beide hatten zerzauste, struppige Haare, kleine, umförmige Stupsnasen. Die eine mit einer fetten Warze drauf, abstehende, behaarte Ohren, lange, krallenartige Fingernägel und breite Mäuler mit fülligen Lippen. Wenn sie den Mund öffneten, kamen gelbe, scharfkantige Zähne zum Vorschein. gehörten zu den letzten Exemplaren einer seltenen Hexenart. den gelbzahnigen Wüstenhexen. Die Wüstenhexen verbringen die Tage schlafend in irgendwelchen sandigen Felshöhlen. Nachts ziehen sie los und suchen sich Nahrung, um ihre riesige Fresssucht zu stillen. Ihre absolute Lieblingsspeise sind Eier. Sie plündern die Nester von Sandhühnern und anderen Wüstenvögeln und buddeln mit ihren Krallen. Echsen und Schlangeneier aus dem Wüstensand. Und besonders gerne stützen sie sich auf Ameisen- und Termitenhügel. Um die zwar winzigen, aber äußerst leckeren Insekteneier zu verspeisen. Ab und zu fangen sie sich Skorpione und Sandwurmlarven, die auf stachligen Kakteen herumkrabbeln. Wüstenhexen sind äußerst aggressiv und streitsüchtig. Quantum Pythagoras und seine beiden Töchter legten sich immer wieder mit anderen Hexen an. Irgendwann hatten die von den Hexenmeister und seinen Töchtern die Nase voll. Sie lauerten den drei Streitthammeln auf, verprügelten sie nach Strich und Faden und jagten sie aus der Wüste. Ich habe Hunger, quengelte Arabella. Ich auch, ich will ein Omelett. nörgelte Sibylla. Geht mir nicht auf die Nerven, hauchte Quantum Pythagoras seine Töchter an. Wozu seid ihr Hexen? Zaubert euch was, aber lasst mich verdammt noch mal in Ruhe. Ich muss nachdenken. Menno, Papa, beschwerte sich Arabella. Gezauberte Eier schmecken scheiße. Ja, ja, geht mir nicht auf den Keks, dann zaubert euch was anderes. Quantum Pythagoras war im ersten Moment stinksauer gewesen, dass man ihn und die beiden Mädels verjagt hatte. Aber nach und nach fand er das gar nicht so übel. Er hatte immer wieder mal am Rand der Wüste gestanden und sich gefragt, ob diese komischen Pummel, die da in dem kleinen Dorf herumwuselten, das nicht weit von der Wüste entfernt war, Eier legen konnten. Na los, kommt schon, sagte er zu Sibylla und Arabella. Wir gucken uns das mal an. Was? fragte Sibylla, die gerade dabei war, einer Kröte, die sie sich gezaubert hatte, ein Bein auszureißen. Na, das Dorf mit den Pummeln. Notte der Hexenmeister und setzte sich in Bewegung. Sibylla steckte sich den Rest von der Kröte in den Mund und schluckte sie ohne zu kauen hinunter. Dann taperte sie zusammen mit Arabella ihren Vater hinterher. Als sie drei das Ortsendorf erreichten, wurden sie von den Otzen überrascht angegafft. Dass die drei, die da plötzlich in dem Otzendorf auftauchten, keine Otzen waren, war ihnen zwar sofort klar, aber auf die Idee, dass es sich um hochgefährliche Wüstenhexen handelte, kamen sie nicht. Schließlich hatte keiner von ihnen jemals zuvor eine Wüstenhexe gesehen. Ahnungslos hießen die Otzen die merkwürdigen Besucher willkommen und veranstalteten, so wie es im Otzland Sitte ist. Sofort ein zünftiges Ringelotz mit Potzer und Otzenbrause. Arabella verzog den Mund, als ihr die Otzen ein Stück Potzer anboten. So was esse ich nicht! Und dieses gelbe Gesuft, das sieht voll wie Pipi aus. Arabella schüttelte sich angewidert. Außerdem ist da garantiert Wasser drin ergänzte Sibylla. So trinke ich nicht. Ich bin ja nicht lebensmüde. Jetzt zick hier nicht so rum, schnauzte der Hexenmeister. Diese komischen Fladen sind gar nicht so übel. Er hatte sich ein Stück Potzer nehmen lassen und vorsichtig hineingebissen. Zu seiner Überraschung fand er, dass die Potzer gar nicht so schlecht schmeckte. Ungläubig sahen die beiden kleinen Hexen, wie ihr Vater eine Potzer nach der anderen verdrückte. Sibylla und Arabella blickten sich an und zuckten mit der Schulter. Dann bissen sie auch in ein Stück Potzer. Ihnen ging es genauso wie dem Hexenmeister. Die Potzer schmeckte zwar nicht so lecker wie ein Omelette, aber wie heißt es so schön? In der Not frisst der Teufel Fliegen. Schließlich lagen die drei vollgefressen neben einer ganzen Reihe von leeren Potzerblechen. Sie konnten sich kaum noch rühren. Und jetzt? Fragte Sibylla. Der Hexenmeister rülpste einmal laut und grunzte. So, jetzt werden wir den Pummeln mal zeigen, wer ab heute hier Herrenhaus Haus ist. Willst du dir etwa verhexen? Fragte Sibylla. Na sicher. Erwiderte ihr Vater. Und wozu? Fragte Arabella. Wozu, wozu? brummte der Hexenmeister. Denkst du etwa, ich will in Zukunft nur noch diesen komischen Otzenfraß mampfen? Spätestens in ein paar Tagen will ich ein schönes, großes Omelette zum Frühstück. Für die Otzen war das Ringelotz. Äußerst amüsant gewesen. Sie fanden das urkomisch, wie sich ihre Gäste, die Plauzner, mit Unmengen von Potzer vollgestopft hatten. Aber als das Ringelotz schließlich zu Ende ging, war im wahrsten Sinne des Wortes auch Schluss mit lustig. Als nämlich die Dorfbewohner zum Abschluss der Party noch einmal zusammenkamen, um für ihre Besucher mit ihren Trompotzen ein gute Nachtständchen zu blasen, fackelte der Hexenmeister nicht lange. Er murmelte mit heiserer Stimme einen markigen Hexenspruch. Essen, 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 wir wollen jetzt Eier fressen. Otzen, 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 ihr sollt jetzt Eier plotzen. Der die Otzen im Bruchteil einer Sekunde hypnotisierte und in willenlose Opfer verwandelte. Die verhexten Otzen standen mit stierem Blick herum und konnten nicht mehr sprechen. Aus ihrem Mündern kam nur ein Krächzenes. Sie drehten ihre Köpfe wie Hühner ruckartig hin und her und nach vorn und zurück und tippeten mit den Füßen scharrend auf der Stelle. Der Hexenmeister gab seinen beiden Töchtern ein Zeichen. Sie spritzten ihre pralligen Hexenhände, richteten ihre Fingerspitzen auf die Otzen und trieben sie mit gleißenden Elektroblitzen, die aus den langen, spitzen Fingernägeln herausgeschossen kamen in eine große Otzenhütte und versperrten die Tür. Am nächsten Morgen holten die Hexen die verzauberten Otzen aus der Hütte und stellten sie in Zweierreihen Reihen hintereinander auf. Auf einen Wink des Hexenmeisters setzte sich der ganze Trupp in Bewegung. Wie ein interessierte Hühnerschar trotteten die Otzen im Gleichschritt und mit einem vielstimmigen Gekrächze hinter dem Hexenmeister her. Ein paar Minuten später waren sie hinter einem Hügel verschwunden. Das Gekrächze entfernte sich immer mehr und verstummte schließlich. Zurück blieb ein leeres, verlassenes Otzendorf. Und was ist aus den verzauberten Otzen geworden? Wollte Dirksmann Meier wissen. Zuerst hatten wir keine Ahnung, antwortete ein Otze. Sie haben ja noch nicht einmal gewusst, was überhaupt passiert ist. Fuhr ein anderer Otze fort. Da war nur dieses leere Dorf und die ganzen Dorfbewohner waren verschwunden. Wochen später tauchten dann am Rand des schwarzen Dschungels ein paar Otzen auf. Die total abgemagert waren. Und nur noch aus Haut und Knochen bestanden. Der schwarze Dschungel war ein ausgedehntes... Scheinbar undurchdringbares Waldgebiet, voll von struppigem, dornigem Gebüsch und dicht stehenden Krüppelkiefern. Zuerst haben sie kein einziges normales Wort rausgekriegt und tagelang weiter wie Hühner rumgegackert. Nachdem die anderen Otzen sie mit Potzer und Otzenbrause gefüttert hatten, ließ die Hypnose der Hexen nach. Und sie konnten erzählen, was passiert war. In Windeseile sprach es sich im ganzen Otzland herum, dass die grausamen Hexen die gefangenen Otzen hypnotisiert und in ihr Hexenhaus im schwarzen Dschungel gebracht hatten. Dort sperrten sie sie ein und gaben ihnen einen fiesen Hexentrunk zu trinken. Durch den Hexentrunk fingen die gefangenen Otzen nach ein paar Tagen an, Eier zu legen. Das Eierlegen strengte die Otzen so doll an, dass sie schon nach ein paar Tagen total abmagerten. Irgendwann waren die ersten Otzen so dünn, dass sie aussahen wie ein Gerippe. Zuerst sahen die Eier, die sie gelegt haben, wie normale Hühnereier aus, aber je dünner die Otzen wurden, desto mickriger waren die Eier. Die Eier der total abgemagerten Otzen waren schließlich nur so klein wie Hasenköttel. Die Hexen fackelten nicht lange. Sie jagten die halb verhungerten Otzen aus dem schwarzen Dschungel. Überfielen das nächste Otzendorf und besagten sich neue Opfer. Überall setzten sich die weisesten und klügsten Otzen zusammen. Und berieten, wie man sich vor den fiesen Hexen schützen konnte. Aber keiner hatte auch nur ansatzweise eine Ahnung, was man gegen die furchtbaren Eindringe machen konnte. Die es offensichtlich darauf abgesehen hatten, das Otzland und seine Bewohner zu vernichten. Otzen schauten Dirksmann Meier erwartungsvoll an. Einer der Otzen ergriff schüchtern das Wort. Haben Sie vielleicht eine Idee? Leute, da muss ich euch enttäuschen, antwortete Dirksmann Meier. Ich habe keinen blassen Schimmer, was man da machen kann. Er schüttelte bedauernd den Kopf und hielt entschuldigend seine Handflächen in die Höhe. Er hatte nicht nur keine Ahnung, er hatte absolut keinen Bock, sich mit diesem Hexenmeister anzulegen. Er war vor etlichen Jahren nämlich schon einmal mit einem Hexenmeister aneinander geraten. Das war bei einer Geisterjagd in den halb verfallenen Gemäuern einer alten Klosterruine. In der Nähe der kleinen Stadt Delmenhorst bei Bremen. Er hatte den Auftrag, zwei Irrlichter zu beseitigen, die Nacht für Nacht in der Klosterruine ihr Unwesen trieben und immer wieder Kinder erschreckten, die in einem Schullandheim in der Nähe übernachteten. Was keiner wusste, dass außer den Örlichtern ein alter Hexenmeister von Zeit zu Zeit in der Klosterruine auftauchte, um seinen Vorrat an Fledermausblut aufzufüllen, das er für diverse Hexereien brauchte. Als der eines Nachts plötzlich Dirksmann-Meyer gegenüberstand, war er alles andere als erfreut ehe Dirksmann Meier auch nur daran denken konnte, seinen okulatoren zu ziehen, feuerte der Hexenmeister eine geballte Ladung seiner magischen Kräfte auf Dirksmann Meier ab. Dirksmann Meier hatte Glück. Die magischen Kräfte des Hexenmeisters hatten ihn nicht voll erwischt. Lediglich seine damals noch wunderschöne rote Haarpracht war durch die fast 1000 Grad heißen Gammastrahlen des Hexenmeisters bis auf die Haarwurzeln versenkt worden und seine Ohrmuscheln baumelten wochenlang wie bei einem altersschwachen Cocker Spaniel schlabberig an seinem kahlen Schädel herum. Sieh mal einer an! Es ist tatsächlich wahr. Quantum Pythagoras und seine beiden Töchter waren wie aus dem Nichts erschienen und standen neben dem Korb des Ballons. Und ich dachte schon, meine beiden Süßen hätten sich einen Scherz erlaubt und versucht, ihren alten Papa, einen Bären, aufzubinden. Die Otzen pullerten sich vor Schiss fast in ihre otzigen Beinkleider. Turksmann Meier stand auf. Der Hexenmeister kam ein paar Schritte näher, Deutete auf den Ballon und meinte scheinbar freundlich: Gehört das, äh, Ihnen? So ist es, sagte Dirksmann Meier. Was ist das? fragte der Hexenmeister weiter. Ein Ballon. Meine beiden Süßen haben mir erzählt, dass sie damit da oben in der Luft herumgeflogen sind. Äh, äh, gefahren. Was? Herumgefahren. Mit einem Ballon fliegt man nicht, man fährt. Dirksmann Meier versuchte so cool wie möglich zu bleiben. Ihm war sofort klar, dass es sich um den bösartigen Hexenmeister handeln musste, von dem ihm die Otzen berichtet hatten. Dürksmann Meier hoffte, dass der fiese Hexerich nicht mitkriegen würde, dass eine ordentliche Portion Angst in seinem Magen rumorte. <lacht> Langsam die Speiserohre nach oben stieg und ihm den Hals zuschnürte. Oh, Verzeihung! Grundste Quantum Pythagoras übertrieben. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Quantum Pythagoras und die beiden blagen da sind meine Töchter. Darf ich fragen, mit wem wir das Vergnügen haben? Und was der Anlass für einen überraschenden Besuch in unserem schönen Otzenland ist. Er fixierte Dirksmann Meier mit einem stechenden Blick. Dirksmann Meier musste schlucken. Es schien ihm, als wenn sich die Pupillen des Hexenmeisters langsam und spiralartig anfingen zu drehen. Er will mich hypnotisieren, dachte Dirksmann Meier. Guck woanders hin, guck nicht in seine Augen. Er hörte sich sagen: Mein Name ist Dirksmann Meier. Und ehrlich gesagt habe ich keinen blassen Schimmer, wie ich hierher gekommen bin. Ey, das hab ich gefunden! Sibylla und Arabella standen neben dem Korb. Gib das wieder her, das ist mein! Und zerrten an einen Rucksack, den sie aus dem Korb gefischt hatten. Papa! Pfeifte Arabella mit schriller Stimme. Der Hexenmeister knurrte unwillig, ohne Dirksmann Maja aus den Augen zu lassen. Die blöde Sibylla nimmt mir immer weg! Die beiden Hexen stritten sich immer mehr. Gib Reichten sich an. Und gingen schließlich mit ihren kralligen Hexenfingern auseinander los. Du blöde Zicke, ich hasse dich! Quantum Pythagoras knurrte erneut. Zicke, du bist selber eine Zicke! Und drehte sich zu seinen beiden Töchtern. Oh, sag das noch! Hör sofort auf mit diesem ewigen Kalk! Zicke, zicke, zicke! Na, warte! Das sollst du mir wissen! Das ist ja nicht mehr auszuhalten! Jetzt! oder nie. Dachte Duxmann Meyer und zog den Okolaturum aus seiner Tasche. Er drehte den Powerknopf auf 100%. Zielte auf den Hinterkopf von dem Hexenmeister und drückte ab. Wie von einem Blitz getroffen, fing Quantum Pythagoras an zu glühen. Dann hob er wie eine Silvesterrakete schön vom Boden ab und raste hoch in die Luft. In etwa 20 Meter Höhe zerplatzte er in aber Tausende von kleinen leuchtenden Funken, die langsam nach unten sanken und dabei verglühten. Hups, meinte dirksmann Meier trocken. Nicht übel. Jetzt weiß ich wenigstens, dass mein kleiner Booster nicht nur gegen Geister hilft. Die beiden Hexentüchter standen fassungslos nebeneinander. Sie starrten hinauf zu der Stelle, an der ihr geliebter Papa als bunter Funkenregen auf die Erde gerieselt war. Dann drehten sie ihre Hexenköpfe langsam zu Dirksmann Meier und entblößten ihre scharfen Schneidezähne. <lacht> Dirksmann Meier Spannte seinen Booster erneut und richtete ihn auf die beiden Töchter des verglühten Hexenmeisters. Aber bevor er wieder abdrücken konnte, hatte Sibylla blitzschnell Ambrosinus ihren Zauberstab hervorgezogen. Sie tippte ihre Schwester und sich selbst hastig auf die Stirn, murmelte einen Zauberspruch und im selben Augenblick waren sie verschwunden. hatten sich, als sich der Hexenmeister in eine Silvesterrakete verwandelte, auf den Boden geworfen und zitterten wie Espen Einige hatten ihre Hände auf das Gesicht gepresst, andere hielten sich die Ohren zu. Ey Leute, sagte Dirksmann Meier und steckte seinen Booster wieder ein. Alles Paletti, sie sind weg. Vorsichtig richteten sich die Otzen auf und schauten sich ängstlich um. Ich glaube, ihr habt jetzt erstmal Ruhe. So wie es aussieht, hat sich der alte Hexerich für immer verabschiedet. Und seine beiden Plagen werden es sich dreimal überlegen, ob sie auch nochmal auftauchen. Die Otzen brauchten einige Zeit, bis sie den Worten ihres Retters Glauben schenkten. Aber dann fingen sie an, vor Freude in die Luft zu hüpfen. Dabei juchzen sie im Chor und klatschten in ihre pummeligen Hände. Juhu, das muss gefeiert werden, rief einer der Otzen. Und ehe... Als Dirks sich versah, hatten ihn mehrere Pummel geschnappt und auf ihre pummeligen Schultern gehoben. Dann ging es im Laufschritt ins Otzendorf. Einige der Otzen waren schon vorausgerannt und hatten den anderen Dorfbewohnern in groben Zügen erzählt. Was passiert war? Die Dorfbewohner waren fast aus dem Häuschen. Sie wuselten sofort los und begannen, das Ringelost vorzubereiten. Als dann die Otzen mit Dirksmann Meier auf den Schultern ankamen, unterbrachen sie natürlich die Vorbereitungen. Sie stellten sich im Spalier auf und begrüßten ihren Retter jubelnd und mit donnernden Applaus. Juhu! Wenig später begann das Ringelotzen. Natürlich gab es auch massenweise Potzer und Unmenge von Otzenbrause. Die Otzen spielten alte und neue Otzenhits auf ihren Trompotzen und tanzten in langen Reihen, eine Pollonotze nach der nächsten. Nacht. Als das Ringelotz beendet war und die meisten Otzen, erschöpft aber glücklich, in ihren Hütten und Häusern schliefen, saß Dirksmann Meier noch mit Otzwald Otzenhofer zusammen. Der Otzenhofer war der Oberotze des Dorfes. Auf Otzwalds Frage, wie es ihm in Otzland gefalle, erklärte Dirksmann Meier, dass das Otzland sehr interessant sei. Und die Otzen super nett, dass er aber eigentlich am liebsten so bald wie möglich wieder zurückfahren würde. Er beschloss, den Ballon am nächsten Morgen gleich nach dem Frühstück wieder flott zu machen und zu versuchen, wieder dorthin zurückzufahren, von wo er gekommen war. Nachdem er aufgewacht war und gefrühstückt hatte, eilte er zu dem Platz, wo er mit dem Ballon gelandet war. Schon auf dem Weg dorthin hatte er ein mulmiges Gefühl. Als er die Stelle erreichte, sah er, dass ihn sein Gefühl nicht getäuscht hatte. Die Ballonhülle war verschwunden. Nur der Ballonkorb stand da noch, einsam und leer, wie eine übergroße Obstkiste, die jemand abgestellt und dann vergessen hatte. Ich kann mir schon denken, wer dafür verantwortlich ist, sagte er zu sich selbst. Jede Wette, dass diese beiden missratenen Göhren von dem Hexenmeister sich meinen Ballon unter den Nagel gerissen haben. Damit ich nicht abhauen kann. Und jetzt warten sie auf eine gute Gelegenheit, um sich an mir zu rächen. Dirksmann Meier überlegte hin und her. Das war natürlich eine mittlere Katastrophe. Wie sollte er sich ohne Ballon aus dem Otsland wieder verabschieden? Dazu kam natürlich, dass die beiden kleinen Hexen zwar weit und breit nicht zu sehen waren. Trotzdem waren sie nicht ungefährlich. Er musste auf der Hut sein, die Augen offen halten und vor allem seinen Booster immer einsatzbereit dabei haben. Er zog ihn aus der Tasche und betrachtete ihn nachdenklich. Da sah er, dass die kleine Leuchtdiode neben dem Powerknopf abwechselnd rot und blau leuchtete. Das bedeutete, dass der Akku ziemlich leer war und unbedingt neu geladen werden musste. Er nahm das Ladekabel und ging zur Ortenhofes Hütte. Entschuldigung, sagte Dixmann Meier. Ich brauche mal ein bisschen Strom? Strom? fragte Otzenhofer staunend. Was soll denn das sein? Dirksmann Meier konnte es nicht fassen. Nachdem er Otzenhofer erklärt hatte, was Strom ist, schüttelte der seinen Kopf und sagte, so was haben wir hier nicht. Wozu braucht man das? Dirksmann Meier seufzte. Jetzt hat er natürlich ein Problem. Der Akku in seinem Booster war so gut wie leer. Er war sich fast sicher, dass es nicht reichen würde, falls er sich gegen die beiden kleinen Hexen wehren musste. Dirksmann Meyer kam sich vor wie ein Schiffbrüchiger, der auf einer einsamen Insel gestrandet ist. Er hatte keinerlei Hoffnung, von da wieder wegzukommen. Otzelhofer und die anderen Otzen versuchten ihn zu trösten. Sie versprachen ihm, seine Zeit im Ortsland so angenehm wie möglich zu gestalten. In den nächsten Tagen und Wochen kam lauter Otzen von nah und fern in das kleine Otzendorf. In Windeseile hatte es sich im gesamten Otzland herumgesprochen, dass ein mächtiger Zauberer mit roten Haaren und einem Geisterballon im Otzland gelandet war und den fiesen Hexenmeister in einen Funkerring verzaubert hatte. Dirksmann Meier musste unzählige Hände schütteln und leidenschaftliche Umarmungen über sich ergehen lassen. Die Otze verwöhnten ihn nach Strich und Fahnen. Sie verehrten ihn wie ein König. Sie lasen ihm jeden Wunsch von den Lippen ab und überhäuften ihn mit Geschenken. Eines Tages drückte ihm ein kleiner Otze einen funkelnden grünen Stein in die Hand. Dirksmann Meier war baff. Das schien ein echter Smaragd zu sein, ein sehr kostbarer Edelstein. Dirksmann Meier fragte den kleinen Otzen, wo er den Stein herhabe. Aus der Höhle, antwortete der kleine Otze. Am nächsten Tage ließ sich Dirksmann Meier von dem alten Otzwald, mit dem er sich angefreundet hatte, zu der Höhle führen. Um in die Höhle zu gelangen, mussten sie sich durch einen engen Spalt in einer mächtigen Felswand zwängen. Dahinter führte sie ein enger Gang in die eigentliche Höhle. Die Höhle bestand aus einem riesigen, grünlich funkelnden Gewölbe. An den felsigen Wänden glitzerten Unmengen von grünen Edelsteinen. Dirksmann Meyer stand mit offenem Mund da und staunte. Smaragde, flüsterte er andächtig. Das sind ja alle Smaragde. Duxmann Meier hatte aufgehört zu erzählen. Papsi, Pepsi, Piepsi und Pupsi, der Eisenmann, der Scheuch und der Löwe hatten dem Zauberer, der Smaragdenstadt, aufmerksam zugehört. Pupsi hatte ihre Stirn gerunzelt. Sie tippte mit dem Zeigefinger auf ihre Lippen und dachte nach. Hm, Dann hält sich ihr Gesicht auf. Jetzt verstehe ich, warum die Smaragdenstadt Smaragdenstadt heißt. Ja und nein, meinte der Zauberer. Er füllte sich Otzenbrause in ein Glas und nahm einen Schluck. Als ich damals ins Otzland gekommen bin, gab es die Smaragdenstadt noch nicht. Und dann erzählte er... Dass es seine Idee gewesen war, eine Stadt aus Smaragd zu bauen. Aber wozu? fragte der Scheuch. Zum Schutz vor den Hexen, antwortete Düxmann Meier. Ein paar Tage nach seiner Ankunft im Ortsland ist er noch einmal zu der Stelle gegangen. Wo er mit dem Ballon gelandet war. Er hoffte, irgendwelche Spuren zu finden, die ihm einen Hinweis gaben, wohin die Hexen seinen Ballon verschleppt hatten. An einem dornigen Gebüsch entdeckte er ein kleines Stück Stoff, das eindeutig von seinem Ballon stammte. Er bog die Zweige auseinander, um hinter das Gebüsch zu schauen. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel, wohl ihm ein weiterer Schreck durch die Glieder. Ein Meter entfernt, mitten im Gewisch stand die Hexe Arabella und glotzte ihn an. Dirksmann Meier wich zurück. Die Hexe schaute ihn von oben bis unten an. Als sie erkannte, dass Dirksmann Meier vor ihr mit leeren Händen stand, grunzte sie genüsslich. Sie verzog ihr hässliches Maul zu einem fiesen Grinsen. Sie nahm ihren Zauberstab und fing damit an, herumzufuchten. Dirksmann Meyer musste schlucken. Er konnte ja nicht wissen, dass Arabella ihm mit ihrem Zauberstab nichts anhaben konnte, weil er im Gegensatz zu Ambrosinus, den Zauberstab ihrer Schwester nur tote, leblose Dinge verzaubern konnte. Dann hatte er eine Idee. Warte mal, sagte er schnell. Ich kann verstehen, dass du ein bisschen sauer auf mich bist, aber... Vielleicht kann ich dich ja mit einem kleinen Geschenk besänftigen. Geschenk? Knurrte Arabella misstrauisch. Was für ein Geschenk? Oh, mit einem wunderhübschen Edelstein. Äußerst selten und sehr kostbar. Ich schenk ihn dir. Dirksmann Meier zog den Smaragd heraus und hielt ihn Arabella vor die Nase. Als die den Smaragd sah, stieß sie einen Schrei aus. Dann krächzte sie. Weg mit dem verdammten Hexenstein! Mach das sofort weg! Ich tue dir auch nichts. Versprochen. Was? Warum das denn? fragte Dirksmann Meier erstaunt. Sag bloß, der gefällt dir nicht. Warum, warum? Tu ihn weg! Bitte! Dirksmann Meier steckte den Smaragd verwundert wieder ein. Es dauerte etwas, bis sich die Hexe eingekriegt hatte. Sie erhob sich stöhnend und atmete. Mach das ist nicht normal. Sonst. Sonst was? fragte Dirksmann Meier nach. "Ach, weißt du was? Du kannst mich mal." fauchte Arabella, murmelte einen brabbeligen Hexenspruch <lacht> und verschwand blitzschnell hinter ein paar Maulbeerbüschen. Dirksmann Meier schüttete den Kopf. Offensichtlich sind die Hexen allergisch gegen Smaragde. Oh. Dirksmann Meyer beriet sich mit Otzelhofer und mit ein paar anderen alten Otzen. Wir sollten jedes Dorf, so schnell es geht, mit einem großen Smaragd ausstatten, der in der Dorfmitte schön sichtbar befestigt wird, damit ihn die Hexen von weitem sehen können. Gesagt, getan. Das funktionierte ganz gut. In den nächsten Wochen versuchten die Hexen, ein paar abgelegene Dörfer zu überfallen. Aber als sie die gehen sahen, suchten sie fluchtartig das Weite. Dennoch gab es eine ganze Reihe von Otzen, die sich in den Dörfern trotzdem nicht sicher fühlten. Deshalb schlug Dirksmann Meyer vor, eine kleine Stadt ganz aus Smaragden zu bauen. Es dauerte zwar ziemlich lange, aber irgendwann war sie fertig: die Smaragdenstadt. kommt das eigentlich? Dirksmann Meier wechselte das Thema und fragte den Eisenmann, dass sie ganz aus Eisen sind. Weil er mal verliebt war, sagte Pupsi schnell. In einen von den beiden Hexen, ich in sie, entgegnete der Eisenmann entröstet. Lieber Himmel, nein, sie in mich. Und welche von den beiden Hexen war das? Fragte Dirksmann Meier. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war die Sibylla, weil die hatte eine Warze auf der Nase und ich habe doch erzählt, dass die Hexe der ihr am Anfang begegnet seid, auch eine Warze hatte. Der Eisenmann erzählte weiter, dass er zum fan im Wald war. Und da stand sie plötzlich neben und hat ihn angehimmelt und rumgesäuselt. Und dann wollte sie ihn unbedingt küssen. Aber das wollte er auf keinen Fall. Und da ist sie sowas von sauer geworden und hat ihn verhext. Seitdem besteht sein Körper aus reinem Eisen. Eins finde ich ein bisschen komisch. Papsi wandte sich an Dirksmann-Meyer. Wieso glauben die Otzen, dass sie ein mächtiger Zauberer sind? Nur weil sie mit dem Ballon angerauscht sind und weil sie dem Hexenmeister mit ihrem komischen Dingsbums äh, Booster besiegt haben? Nein. Das hat wohl einen anderen Grund. Ich schätze, ich habe da einen kleinen Fehler gemacht. Was für ein Fehler? Fragte Pipsi. Na ja. Sagte Dirksmann-Meyer. Früher, als ich noch ein Zaubertrickser war, habe ich immer zwei, drei kleine Tricks dabei gehabt. In meinen Rucksack. Für alle Fälle. Und bei dem Ringelotz, das die Otzen mir zu Ehren veranstaltet haben, habe ich die Tricks den Otzen vorgeführt. Ich habe zwar gleich gesagt: Ey Leute, das sind nur Tricks und dass ich nicht richtig zaubern kann, aber da war es schon zu spät. Seitdem waren alle davon überzeugt, dass ich ein Zauberer bin. Hatten sie denn nie Heimweh und wollten wieder zurück? Fragte Pepsi. Natürlich, aber ich wusste nicht wie. Antwortete Dirksmann Meier. Warum haben sie denn nie versucht, ihren Ballon wieder flott zu machen? Wollte Pepsi wissen. Sehr witzig. Schon vergessen? Den Ballon haben sich die Hexen unter den Nagel gerissen, erwiderte Dirksmann Meier. Warum haben sie sich die Ballonhülle von den Hexen nicht zurückgeholt? Ich bin doch nicht lebensmüde, rechtfertigte sich Dirksmann Meier. Ich habe absolut keinen Bock, mich von denen verhexen zu lassen. Aber, aber sie haben doch diesen äh, äh, Dingsbums, diesen äh, äh, äh. Booster, ergänzte der Eisenmann. Der funktioniert ja nicht mehr. Inzwischen ist der Akku absolut leer, erklärte Dirksmann Meier. Und weil es keinen Strom in Otzland gibt, können sie den Akku nicht wieder aufladen sagte Pepsi. Und wieso funktionieren denn diese komischen Computerbildschirme? Daunte Pupsi. Du meinst die Displays in der Eingangshalle? Ja, und in dem Hotelzimmer, wo wir das Essen bestellt haben. Stimmt. Pepsi schaute dirksmann meier fragend an. Funktionieren die etwa ohne Strom? Nein, diese Bildschirme brauchen schon Strom, erklärte dirksmann meier Aber die brauchen total wenig und nur ganz schwachen Strom. Und wisst ihr, wie dieser Ministrom produziert wird? Da kommt ihr nie drauf. Mit Glühwürmchen. Glühwürmchen gibt es hier im Otzland wie Sand am Meer. Die Otzen fangen sie ein, sperren sie in spezielle Behälter. Da drin werden sie sozusagen angezapft. Der Glühwürmchenstrom wird in speziellen Batterien gespeichert und die Batterien werden dann an die Bildschirme angeschlossen. Warum laden Sie mit diesen Batterien nicht Ihren Booster? Das habe ich versucht. Das funktioniert aber nicht. Weil der Glühwürmchenstrom viel zu schwach ist. Und, 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 was ist mit ihrem, ihrem Smaragd? Fragte der Scheuch. Genau, der Smaragd, den das Kind ihnen geschenkt hat, sagte Pupsi. Und mit dem sie Arabella verjagt haben, Fügte der Eisenmann hinzu. Ja, das ist mir ein bisschen peinlich, aber den habe ich irgendwie verbaselt. Verbaselt? Der Scheuch schaute die anderen fragend an. Oder verloren, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er weg. Dann holen Sie sich doch einen neuen. Aus der Höhle, sagte Pupsi. Dirksmann Meier schüttelte den Kopf. Die Höhle ist komplett leer. Da gibt es keinen einzigen Smaragd mehr. Die haben wir alle für den Bau der Smaragdenstadt gebraucht. Die Mädels und ihre Freunde verstanden schon, warum sich Dirksmann Meier nicht traute, auf die Suche nach der Ballonhülle zu gehen. Wenn er dabei Arabella über den Weg gelaufen wäre und die hätte spitz gekriegt, dass er keinen Smaragd dabei hatte und dass sein Okulatorenbooster nicht funktionierte, dann hätte er ziemlich alt ausgesehen. dass ihr wieder nach Hause wollt, sagte Dirksmann Meier. Verstehe ich gut. Aber ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt. Die Hexe wird die Ballonge niemals einfach so rausrücken. Ja, und was, wenn sie euch verhext? Glaube, dass ihr euch besser damit abfindet, hier zu bleiben. Ihr könnt auch gerne in meinem Palast wohnen und eure Freunde natürlich auch. Papsi schüttelte energisch den Kopf. Nee, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Leute, Kriegsrat. Die vier Mädels, der Eisenmann, der Scheucht und der Löwe verzogen sich in eine Ecke und steckten die Köpfe zusammen. Also, was machen wir jetzt? Fragte Pupsi. Also, ich finde ihn ganz schön doof, diesen Meier. Meinte Pupsi. Genau, stimmte Pepsi zu. Vor den Otzen spielt er den großen Zampano. Und in echt ist er nichts als ein billiger Zaubertrickser, der sich verschiss in die Hosen pullert. Nach einigem Hin und Her beschlossen die vier Mädels einstimmig, sich auf die Suche nach der Ballonhülle zu machen, um dann mit dem Ballon zu versuchen, wieder nach Hause zu gelangen. Der Eisenmann, der Scheuch und der Löwe versprachen, ihnen dabei zu helfen. Ja, und was ist, wenn diese verflixte Hexe Ärger macht, fragte Pupsi. Dann wird sie ihr blaues Wunder erleben, sagte Pupsi entschlossen. Schließlich sind wir zu siebt und sie ist allein. Dirksmann Meyer war beeindruckt. Diese vier Mädchen waren wirklich erstaunlich. So, wie es aussah, waren sie wild entschlossen, sich mit der Hexe anzulegen. Okay, sie hatten drei treue Freunde, die mit ihnen durch dick und dünn gegangen waren. Einen Eisenmann mit einer großen Axt. Einen ausgewachsenen Löwen, dem allerdings nicht klar war, was es heißt, mutig zu sein. Und eine Vogelscheuche, die aus nichts als Stroh und Stoff bestand. Nachdem ihm die Mädels ihren Entschluss mitgeteilt und sich verabschiedet hatten, dachte er nach. Das Otzland war ja schön und gut. Die Otzen lasen ihm jeden Wunsch von den Lippen ab. Sie verehrten und liebten ihn. Und himmelten ihn an wie einen König. Trotzdem, er spürte genau, dass auch er sich am liebsten eher heute als morgen aus dem Otzland verabschieden würde. Wenn die es schaffen, sagte er zu sich selbst, der Hexe die Ballonhülle abzuluxen und wir den Ballon wieder flott kriegen, dann fahre ich mit. Am nächsten Morgen öffnete sich die große grüne Eingangstür. Und die vier Mädels und ihre drei Freunde machten sich auf den Weg in Richtung Schwarzer Dschungel. Papsi, Pepsi, Piepsi und Pupsi hatten sich als Otzen verkleidet. Sie hatten sich otzige Klamotten angezogen, die ihnen ein paar Nummern zu groß waren. Und Arme, Beine, Bauch und Po mit Heu ausgestopft, damit sie wie echte Otzenpummel aussahen. Papsi führte einen Otzen am Halfter. Otze sehen ein bisschen aus wie Esel. Allerdings haben Otzen kürzere Beine und sind wie die Otzen ziemlich pummelig. Die Karotze zog eine grüne Karotze hinter sich her. So nennt man Eselkarren im Ortsland. In dem sich der Eisenmann, der Scheuch und der Löwe befanden. Die Karotze brauchten sie, um die Ballonhülle abzutransportieren. Der Stoff, aus dem die Ballonhülle zusammengenäht ist, ist zwar super dünn, trotzdem wiegt so eine Ballonhülle nicht gerade wenig. Am Abend davor hatten sie noch lange zusammengesessen und versucht, einen Plan zu machen, wie sie die Hexe überlisten könnten. Nach einigem Hin und Her hatten sie beschlossen, nach dem Motto Frechheit sieg, der Hexe einfach mal einen Besuch abzustatten. Sie wollten sich als harmlose, naive Otzenkinder ausgeben, die sich im Wald verlaufen haben und nun ihren Rückweg nicht mehr finden. Der Eisenmann, der Scheuch und der Löwe sollten so tun, als wenn sie nur leblose Figuren sind, die die vier Otzenkinder als Spielzeug dabei hatten. Deswegen saßen sie jetzt wie etwas zu groß geratene Puppen in der Otze Karosse und durften sich nicht mehr bewegen und nichts sagen. Papsi, Pepsi, Pipsi und Pupsi wollten die Ballonhülle entweder stibitzen, ohne dass die Hexe etwas davon merkt, oder sie mit vereinten Kräften außer Gefecht setzen, falls sie ihnen auf die Schliche kommt. Und Ärger machen würde. Soweit, so gut. Was die Mädels und ihre Freunde nicht wissen konnten. Der Plan war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Weil Arabella dank ihrer Glaskugel und ihres Telescanners längst Bescheid wusste, was die Mädchen, der Eisenmann, der Schorch und der Löwe vorhatten. aus. Die können sich doch in der kurzen Zeit nicht so fett gefressen haben. Und wieso tragen die diese dämlichen Pummelklamotten? Krächste Arabella. Sie zoomte näher heran und sah, wie die Mädels anhielten und eine Pause einlegten. Sie öffneten ihre Rucksäcke und holten ihre Wasserflaschen heraus. Pupsi nahm einen großen Schluck, schluckte sich und pustete hustend eine Ladung Wasser direkt in Pupsis Gesicht. Mano, Pupsi, beschwerte sich Pupsi. Findest du das witzig? Entschuldigung, meinte Pupsi bedauern. Ich hab mich verschluckt. Ist da nur Wasser? Wasser? Krächste Arabella. Die schleppen Wasser mit sich rum? Blah, mir wird schlecht. Ich hasse Wasser. Am liebsten hätte sie ihre magische Zauberkugel abgeschaltet, um das nicht sehen zu müssen, wie die Mädels aus ihren Wasserflaschen tranken. Aber als die vier dann anfingen, nochmal über die Ballonhülle zu reden, wurde Arabella hellhörig Und belauschte das Gespräch. Und so bekam sie mit, was Papsi, Pepsi, Dipsi und Bupsi vorhatten. Arabella war baff. Die wollen die Ballonhöhle klauen und dann aus dem Otzland abhauen? Das könnte denen so passen. Die sollen mal ruhig kommen, diese miesen kleinen Ratten. Die werden was erleben. Nach allem, was sie mir und meiner lieben Schwester Sibyla angetan haben. Schließlich hatten die vier Mädchen und ihre Freunde den schwarzen Dschungel erreicht. Sie standen am Waldrand und blickten auf eine meterhohe Wand aus dornigem Büschen und strippigem Unterholz. Aus dem Inneren des schwarzen Dschungels drangen unheimliche Geräusche. Der Eisenmann, der Scheuch, und der Löwe saßen derweil unbeweglich in der Karotze. Pepsi, Pepsi, Piepsi und Pupsi hatten ihnen noch einmal klar gemacht, dass sie sich nicht rühren und vor allem nichts sagen durften. Menno, wie sollen wir denn da durchkommen? fragte Pupsi und deutete auf das Gestrüpp. Irgendwo muss es einen Weg geben, der in den Weiß hineinführt, meinte Pepsi nachdenklich. Am besten ist, wenn wir am Waldrand weitergehen, meinte Piepsi. Die vier Mädels trotteten am Rand des schwarzen Dschungels entlang. Sie zogen die Otzelkarotze hinter sich her. Ab und zu blieben sie stehen und versuchten durch die schwarzen Blätter des dornigen Gestrüpps zu lunzen. Aber der schwarze Dschungel machte seinen Namen alle Ehre. Sie sahen nichts als schwarze Äste, Blätter und spitze schwarze Dornen. Es war so dunkel, dass man schon nach wenigen Metern nichts mehr erkennen konnte. Nachdem sie eine Weile weitergegangen waren, stand damit einmal ein kleines Häuschen am Waldrand. Pupsi entdeckte es als Erste. Ey, guckt mal. Meint ihr, das ist das Haus von dieser Arabella? Das sieht aus wie das Häuschen von der Hexe aus dem Märchen. Das Häuschen sah tatsächlich so aus, als wären die Wände aus Brot gemauert. Die Dachziege waren nicht rot und eckig, sondern rund und goldgelb, wie Pfandkuchen. Die Fenster schienen aus Zucker zu sein, mit Blumenkästen davor, in denen aber keine Blumen wuchsen, sondern Pflanzen, die wie Fruchtgummi aussahen. Und in allen möglichen Farben schillerten. Ich glaube nicht, dass es das Haus von der Arabella ist, meinte Piepsi nachdenklich. Ich glaube, du hast recht. Der Zauberer hat doch gesagt, dass sie mitten im schwarzen Dschungel lebt und nicht am Waldrand. Die anderen Mädels waren ratlos. Und wenn doch? Dann wird es jetzt ernst, sagte Pipsi. Wieso? Pupsi Stimme hörte sich ziemlich ängstlich an. Wieso, wieso? Pepsi war ein bisschen ärgerlich. Schon vergessen, warum wir hier sind? Pupsi erklärte Pupsi noch einmal, worum es ging. Erste Möglichkeit. Das kleine Häuschen ist tatsächlich das Hexenhaus. Dann könnte es sein, dass sich die Ballonhülle da drin befand. Wenn sie Glück hatten, war die Hexe nicht da. Und dann könnten sie das Häuschen durchsuchen. Und was ist, wenn wir reingehen und da ist die Hexe drin? fragte Pupsi. Ach, dann tun wir so, als wären wir ganz normale Otzenkinder, die sich im Wald verlaufen haben. Und dann bohrte Pupsi weiter. Die anderen drei Mädels schauten sich ratlos an. Wir könnten uns ja erstmal anschleichen und dann durchs Fenster lunzen. Da ertönte mit einmal eine tiefe, flüsternde Männerstimme. Knusper, knusper, Knäuschen, komm doch mal rein in mein kleines Häuschen. Da, habt ihr das gehört? jammerte Pupsi. Das war bestimmt die Hexe, die wartet schon auf uns. Quatsch, das hat sich eher wie eine Männerstimme angehört. Popsi kratzte sich am Kopf. Da kam auf einmal ein kleines Otzenmädchen angehopft. Die hatte eine rote Kappe auf dem Kopf und einen Picknickkorb in der Hand. Popsi, Pepsi, Piepsi und Pupsi waren so überrascht, dass es ihm nicht auffiel. Dass das Otzenmädchen ziemlich merkwürdig aussah. Es bewegte sich etwas ruckelig. Und es war irgendwie halb durchsichtig. Das Mädchen hüpfte zu der Eingangstür von dem Häuschen, klopfte an und rief mit einer merkwürdigen Stimme. Ich dir ich Kuchen und Wein mitgebracht. Dann öffnete das Mädchen die Tür und ging hinein. Kaum war sie verschwunden, kam ein weiteres Otzenmädchen angelaufen. Ihre Haare waren pechschwarz, ihre Haut weiß wie Schnee und ihre Lippen rot wie Blut. Auch diesmal fiel es Popsi, Pipsi, Piepsi und Pupsi nicht auf, dass dieses Mädchen etwas röckelig und, und ebenfalls halb durchsichtig war. Das Mädchen blieb vor der Tür stehen und sagte mit der gleichen Stimme wie das erste. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Bestimmt sind die sieben Zwerge schon bei Arabella und warten auf mich. Und schon war auch sie im Häuschen verschwunden. Im selben Moment kam das nächste Otzenmädchen angetippelt, Natürlich genauso ruckelnd und halb durchsichtig wie die ersten beiden. Auch diesmal klang die Stimme ganz ähnlich. Was hat Arabella nochmal gesagt? Die Guten kommen ins Köpfchen und die Schlechten ins äh, Kröpfchen? Am besten, ich sag sie nochmal. Und schwupps war auch sie im Häuschen verschwunden. Papsi, Pepsi, Piepsi und Pupsi sahen sich ratlos an. Papsi drehte den Kopf und schaute zu dem Häuschen. Irgendwie kommen mir die drei bekannt vor. Los! Wir gucken mal vorsichtig durchs Fenster. Sie ließen die Karotze mit dem Eisenmann, dem Scheuch und dem Löwen stehen und schlichen zu dem Häuschen. Sie duckten sich unter das Fenster und spitzten die Ohren, ob was zu hören war. Dann legten sie die Hände auf das Fensterbrett, zogen sich langsam nach oben und warfen einen Blick in das Innere des Häuschens. Sie sahen nichts. Das Häuschen war total leer. Auf von den drei merkwürdigen Mädchen fehlte jede Spur. Und was machen wir jetzt? Fragte Pupsi zögerlich. Wir gehen da mal rein, meinte Pupsi entschieden. Und wozu? Weil ich wissen will, wo die drei Mädels hin sind, erklärte Pupsi. Da drin sind sie jedenfalls nicht mehr. Rausgekommen sind sie aber auch nicht. Und was machen wir mit Herrn Scheuch und Herrn Eisenmann und dem Löwen? Die kommen mit. Die vier Mädels gingen zurück zur Karotze spannten den Otzel aus und zogen die Karotze zur Eingangstür. Pupsi legte die Hand auf die Klinker, atmete einmal tief durch und öffnete die Tür. Vorsichtig betrat Pupsi als Erste das kleine Häuschen. Die anderen drei folgten ihm und zogen den Wagen mit den drei Freunden hinein. Diese blöden Pummelklamotten gehen mir auf die Nerven sagte Pepsi und schnallte ihren Rucksack ab. Sie legte ihn in die Karotze. Das glaubt uns doch sowieso keiner, dass wir Otzen sind. Dann zog sie die Klamotten aus und packte sie ebenfalls in die Karotze. Die anderen drei machten das Gleiche. Innendrin bestand das Häuschen nur aus einem leeren Zimmer. Da ertönte hinter ihnen ein leises Quietschen. Die Mädels und ihre Freunde drehten sich um. Erstaunt sahen sie, wie sich die Tür wie von Geisterhand schloss. Dann hörte man ein Geräusch. Als wenn ein Schlüssel in einem Schloss umgedreht wurde. Papsi runzelte die Stirn, ging zur Tür und versuchte sie zu öffnen. Nachdem sie ein paar Mal an der Klinke gerüttelt hatte, schaute sie zu ihren Freundinnen und schüttelte den Kopf. Pupsi war kurz davor, loszuheulen. Das war bestimmt die Hexe, jammerte sie. Ich schätze mal, Pupsi hat recht. Auch Pepsi wirkte ein bisschen ängstlich. So wie es aussieht, sitzen wir in der Falle. Abwarten, meinte Pupsi und überlegte. Oh, guck mal da. Sie zeigte auf eine zweite Tür in der Wand gegenüber dem Eingang. Spinnig? Die war doch eben noch nicht da, oder? Die anderen Mädels hoben unsicher die Schultern. Papsi ging zu der geheimnisvollen Tür und öffnete sie. Jenseits der Tür war alles schwarz. So schwarz, dass von Papsis Hand, die sie vorsichtig in das Schwarze hineinsteckte, nichts mehr zu sehen war.